0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich eine ganz besondere Expertin mit im Gespräch und bleib unbedingt bis zum Ende der Podcast-Folge dran, denn wir haben eine ganz wertvolle Einladung für dich mitgebracht. Kurz zu meinem Gast. Denise Spekovius ist Sales Coach und Trainerin für authentische Verkaufskommunikation. Sie hilft Selbstständigen und Unternehmern mit Leichtigkeit neue Kunden zu gewinnen, ohne sich zu verbieten. Mit Passion Up Your Sales verbindet sie das Verkaufen mit Spaß und Natürlichkeit. 40 Jahre Ruhrgebiet, 20 Jahre Verkauf, 13 Jahre Coaching und Training vom Einzelunternehmer bis in Konzerne. Deine Verkaufsexpertin, die garantiert weiß, wovon sie spricht. Und das kann ich definitiv nur unterschreiben. Ich bin total happy, Denise als Freundin, Partnerin und Interviewgast dir heute vorstellen zu können. Und wir starten direkt in das Interview rein und in die ersten Fragen. Und für den Start würde ich jetzt gern einfach mal ja, deine Definition von Verkaufen hören. Was ist das denn eigentlich
1: für dich? Was macht das Ganze aus? Ah, das ist eine schöne Einstiegsfrage <lacht> und eine Frage, die sich viele vor allen Dingen selber leider noch nicht stellen. Ähm, du, sag ich dir gerne, also Verkaufen bedeutet für mich, ja, morgens aufzustehen und zu überlegen, wen gibt es da gro draußen in dieser großen, weiten, tollen Welt, dem ich ein noch genialeres Leben bescheren kann durch die Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talente, Angebote und Produkte, die ich habe. Ja, mega. <lacht> Punkt. Also, wie ja. du schon merkst, von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Wort komplett positiv. Ja, komplett positiv. Ja. Das heißt gleichzeitig, um das ähm, vielleicht direkt zu ergänzen, ähm, wenn du nicht aktiv verkaufst, unterlassene Hilfeleistung.
0: Mhm. Kannst du das weiter
1: ausführen? Was meinst du damit? Ähm, also ich werde oft angesprochen oder was heißt oft angesprochen die meisten meiner Coaches kenne ich in dem lerne ich in dem Zusammenhang kennen dass sie sagen na ja Denise ich kann mich mit dem Thema verkaufen nicht so identifizieren und gerade das Thema aktiv verkaufen ah, das bereitet mir so ja Kopfschmerzen mm. was ich auch selbst nachvollziehen kann aus meiner Vergangenheit und ähm, ich kann mich damit nicht so ganz identifizieren. Und dann schauen wir gerne erstmal gemeinsam, ähm, was ist dein Angebot? Was ist dein Produkt? Wofür stehst du? Was sind auch deine Werte? Wer sind deine Traumkunden, etc.? Also viele Themen, die du ja bei dir in deinem Social Media ähm, Programm ja auch abbildest, die einfach im Fundament sehr, sehr wichtig sind. So und da erkennen wir natürlich, also im Endeffekt ist es klar, doch es ist häufig nochmal wichtig für sich, das nochmal schwarz auf weiß auf dem Papier zu haben. Hey, ich habe so ein geniales, hammermäßiges Angebot dort draußen. Es ist quasi unterlassene Hilfeleistung, wenn ich der Welt da draußen nicht erzähle, wovon sie in der Zusammenarbeit mit mir profitieren können. Also ich sehe ein nicht aktiv verkaufen, Dementsprechend tatsächlich als unterlassene Hilfeleistung an, mhm. weil ich ansonsten auch dafür verantwortlich bin, dass der oder diejenige vielleicht bei jemand anders kauft, mit jemand anders zusammenarbeitet, der oder diejenige vielleicht nicht so die PS auf die Straße bringt, vielleicht nicht so die Expertin ist, behaupte ich sogar, bin ich selbst dafür verantwortlich, wenn meine eigentliche potenzielle Kundin da draußen vielleicht sogar eine Fehlentscheidung trifft, weil ich nicht aktiv verkauft habe und sie davon überzeugt habe, wir beide passen da am besten zusammen.
0: Mhm. Ja, spannend. Und also für dich ist der Unterschied, oder um das vielleicht nochmal ein bisschen klarer zu machen, passiv verkaufen wäre quasi, ich habe eine Website und jemand kommt über die Website, schreibt mich einfach an und aktiv ist wirklich, ich gehe nach draußen und Sprech von mir aus selber potenzielle Kunden an, wo ich sehe, ja. das könnte gut passen, richtig? Genau,
1: richtig. Also von mir aus, dass ich aktiv die Leistung, das, was ich draußen zu bieten habe, aktiv kommuniziere und dann praktisch diese, wenn ich dein Beispiel aufnehme, diese Webseiten besuche, wirklich aktiv draußen auch initiiere dass sie auf meine Webseite kommen, um sich dann zum Beispiel für ein erstes Kennenlerngespräch, viele nennen Strategiegespräch, überhaupt dann einzuladen oder sich dann einzutragen. Ich sehe immer noch, das ist natürlich traurig, auf der anderen Seite, wenn es nicht so wäre, dann, dann wäre ich arbeitslos praktisch in meinem Job, ähm, ist es immer noch so, dass viele dort nach dem Prinzip Hoffnung, es wird sich schon einer eintragen, mm. ich habe so eine tolle Leistung, die werden das schon sehen und merken, die kommen dann schon mm. nach diesem Prinzip Hoffnung da agieren. Natürlich kommt da mal jemand, ne? oder viele sagen dann auch, ja, ich bekomme die meisten Kunden über Empfehlungen, Empfehlungen. Ja, das ist auch super so und das sollte auch so sein. ja. Also wenn du nicht zwischendurch, also bei dir das Telefon klingelt und jemand sagt, hör mal, die Annika hat da was Geniales bei dir bekommen, das, was die hat, das will ich auch. Also das kann von mir aus den ganzen Tag passieren. Ähm, nur das tut es in der Regel nicht, sondern nur, ja. wenn wir wirklich die Menschen draußen aktiv ähm, dann ansprechen. Wenn du natürlich Empfehlungen erhältst und die dann in Aufträge umwandelst, genial. Doch im Endeffekt mal ganz ehrlich, wenn ich was Geniales draußen zu bieten habe und ich bin davon mega überzeugt und maximal begeistert von dem, was ich da mache, dann dann verlasse ich mich doch nicht nur auf diese Empfehlung, dann möchte ich doch noch eine Schippe obendrauf, dann möchte ich doch noch mehr Leads, noch mehr Interessenten und im nächsten Schritt noch mehr Kunden, weil komme ich gar nicht drum herum, denn ansonsten betreibe ich unterlassene Hilfeleistung und damit schließt sich wieder der Kreis.
0: Ja, spannend. Ja, und vor allem, ich äh, sehe gerade bei mir auch so viele Parallelen, weil ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, habe ich nur über Empfehlungen gearbeitet quasi und dachte, ja, ich muss ja gar nichts selber machen. Und mhm. irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das reicht jetzt aber nicht mehr. Und dann war ich so, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich?
1: Mhm. Und
0: dann bist ja zum Glück du in mein Leben gekommen <lacht> und hast mir da geholfen. Und ich habe gerade noch dran gedacht, ich verkaufe gerade viel ähm, über eine Online-Plattform, auf der man, getragene, also gebrauchte Kleidung verkaufen kann, um mir mhm. jetzt keine Werbung zu machen und habe auch das da festgestellt ja. festgestellt, ja das eine ist ja, das da einzustellen und zu warten, jemand kommt und kauft und das ja. andere ist, was ich jetzt gemacht habe, die Leute, kannst du ja so einen quasi Favoriten hinterlegen und sagen, mhm. finde ich spannend, die habe ich alle angeschrieben ja, und daraus top. sind jetzt ähm, Sales entstanden.
1: Das wäre quasi das aktive Verkaufen. Jetzt ja. habe ich gerade gedacht, alles ja, richtig klar. gemacht. Ein Beispiel, Annika, <lacht> genau. Und da fängt aktiv Verkaufen dann an. Mensch, ich habe gesehen, du hast das Teil gesehen. Mensch, wie interessant ist denn das für dich? Oder ja. was lässt denn dich da noch zögern? Und das hat ja jetzt nichts mit Nötigung irgendwo zu tun, sondern mit den Menschen erstmal überhaupt in einen Dialog zu treten überhaupt erstmal miteinander zu reden. Denn viele haben das Bild von Verkaufen, heißt irgendwo Tür aufreißen und reinbrüllen. Und dann gucken, wir halt hier, <lacht> hier schreit. Das hat ja nichts mit Verkaufen zu tun. Ja, voll. Ähm, ich mag gerne noch mal ein, kurzen Punkt aufnehmen, Annika, den du gerade ähm, genannt hast mit dem Beginn deiner Selbstständigkeit. Du hast dich am Anfang auf Empfehlungen verlassen. Ja. Es gibt wirklich Möglichkeiten, doch das fällt bei mir auch unter die Überschrift aktiv verkaufen, dass du dein Business rein über Empfehlungsmarketing aufbauen kannst. Hm? Rein über Empfehlungsmarketing, nur das Wichtige ist, das gilt es wirklich zu beherrschen. Das ist wirklich eine komplette Strategie. Es ist nicht nur auf eine Empfehlung zu warten. Ne? Das ist Mensch, ich du, ich habe da mal einer erzählt und die kommt dann auch auf dich zu zum Beispiel. Das ist das sogenannte passive Empfehlungsmarketing. Du löst diese Empfehlungen nicht aus. Mhm. Du kannst aber ganz gezielt aktiv Empfehlungen noch auslösen. Und das ist eine reine Trainingssache wieder auf die eigene Definition. Vom Verkaufen erstmal zu schauen, das ist mit das Wichtigste, sonst funktioniert alles Weitere nicht. Ähm, auch zu schauen, welche Kunden möchte ich wieder anziehen, ist auch wichtig bei diesem aktiven Empfehlungsmarketing oder Empfehlungsmanagement. Und dann auch, ja, dass du deinen optimalen Text hast. Weil ich sag jetzt mal so plump, es gibt ja die, vielleicht habt ihr da draußen noch mal die Erfahrung gemacht, das sind doch so Kandidaten, die einfach diesen Begriff verkaufen, den Ruf immer wieder versauen, dass viele sagen, verkaufen ist sowas Negatives, weil es da drauf Menschen gibt, die den Verkauf einfach nicht sauber und seriös beherrschen. Wenn die zum Beispiel eine sogenannte Empfehlungsfrage stellen, dann ist das sowas wie, sag mal, Service fand zu so gut, war top, ne? Du sagst, äh, ja. Sag mal, kennst du einen? Kannst du mir da mal einen empfehlen, den ich mal irgendwie anrufen kann, der das bei mir auch kaufen könnte? Das hat für mich nichts mit Verkaufen zu tun. Das hat für mich noch nichts mit einem eleganten Empfehlungsmarketing zu tun. Das ist einfach plumpes Zeug und dafür stehe ich auch nicht. Ja, Überhaupt nicht. Doch aktiv deine begeisterten nur die. Deine begeisterten Bestandskunden, obwohl ich davon ausgehe, natürlich habt ihr alle dort draußen nur begeisterte Bestandskunden, die oder denen stellst du aktiv diese Empfehlungsfrage. Und das ist nicht so eine plumpe Frage, das ist ein, ein kleiner Text, der dauert schon so 60 bis 90 Sekunden. Mhm. In den gilt es wirklich individuell und ganz authentisch zu erarbeiten, weil das ist eine Nummer, mit der tun sich viele schwer zum ersten Mal diese Empfehlungsfrage zu stellen. Aber versprochen, wenn du deinen Text hast, den einmal diese Empfehlungsfrage, um wieder aktiv zu verkaufen, sie aktiv auszulösen, einmal gestellt hast und dann im nächsten Schritt siehst, wie einfach du jetzt qualifizierte Empfehlungen bekommst und auch noch steuern kannst, woher die kommen und aus welcher Branche. Versprochen, Annika, spätestens dann möchtest du darauf nicht mehr verzichten. Wenn man darin Profi ist, seinen Text beherrscht, kannst du wirklich dein Business damit aufbauen. Doch wir sind dann natürlich da auch weiterhin bei dem Aktivverkaufen. Wir kommen mhm. das aktiv verkaufen ja. nicht drum herum, nur dann kommt es auf das, das Wie ähm, schlussendlich an. Doch da noch abschließend ergänzend behaupte ich immer, schau, dass du da auch einen Vertriebsmix hast, dass du dich nicht nur auf eine Methodik in der Neukundengewinnung verlässt, sondern. Immer mal auf weitere Kanäle, wenn einer jetzt mal gerade nicht so läuft, warum auch immer, weil die, die Außentemperatur heute Mist ist und es hagelt und heute irgendwie haut das mit der Empfehlung nicht so hin, dass du zum Beispiel, dann sind wir wieder bei deinem Thema, über Social Media aktiv verkaufen kannst und laut in die Welt rufen kannst: Hey, ich habe da was Geniales, es wäre wieder grob fahrlässig, wenn ich es dir nicht kommuniziere, lass uns beide dann mal kennenlernen.
0: Ja. Ja, super spannend. Und ähm, was ich ja auch so spannend finde, und deswegen sind wir ja irgendwo auch äh, zusammengekommen, dass eben diese Grundlagen, und das war für mich eben auch nicht klar, auch sowas wie Traumkundendefinitionen, ne, deine Werte zu kennen, auch jetzt den, den ich nenne es jetzt mal Pitch zu kennen oder nach Empfehlungen zu fragen, das sind ja alles Grundlagen, die ich erstmal schaffen muss, Richtig. bevor ich quasi nach draußen gehe. Klar, ich lerne natürlich auch auf dem Weg, genauso wie bei Social Media. Und da sind eben so viele Parallelen, wo du erstmal die Basis schaffen musst, um ja. auf der Basis dann quasi ne, dein stabiles Fundament zu haben, um dann nach draußen zu gehen. Und dann kannst du immer weiter und wieder anpassen ne? und daraus aus den Erfahrungen dann wieder lernen und das wieder mitnehmen. Und ich ja. glaube, das ist eben ein Punkt, den, den wir oft auch vergessen, dieses, ich mache mal so ein, so ein Feedback-Loop sozusagen, schaue mir das an, was ist eigentlich passiert, hat mich das dahin gebracht, wo ich hin wollte, keine Ahnung, ich habe zehn Telefonate geführt, wie viele haben eigentlich abgeschlossen, was waren die Gründe, um dann vielleicht meinen Leitfaden anzupassen oder zu sagen, vielleicht muss ich einfach mal andere Worte oder eine andere Sprache nehmen, ne? wie du mir auch äh, gesagt hast die Worte des Kunden wirklich aufzugreifen, die Ohren zu spitzen. Ich habe mir gestern zum Beispiel durch Zufall hat jemand was gesagt, das habe ich mir sofort notiert, weil es eins zu eins, das ist die Sprache, wie ich es formulieren darf, damit der draußen das versteht. Ne? Da spielt ja Kommunikation auch eine total große Rolle.
1: Genau, das ist eben mein Steckenpferd, Kommunikation in allen Bereichen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil es gilt ja der schöne Spruch, vielleicht kennt ihr ihn dort draußen auch, Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Und wenn du natürlich genau hinhörst, welche Wortwahl nutzt dein Gegenüber und diese dann auch, da sind wir auch bei dem Thema Spiegeln irgendwo, auch dann nutzt, hast du ganz schnell so ein Wohlgefühl dabei. Du bist viel schneller in dem Thema Vertrauen drin. Ohne Vertrauen lässt sich nichts verkaufen. Ja. Auch zu einem wer weiß, wie günstigen Preis nicht. Das, das ist wirklich mit die Basis. Und da geht es dann auch nicht um das Thema direkt aufzunehmen, weil ich weiß, viele sagen dann gleich, na ja, aber wenn ich da den Kunden wie so nachäffe mit seinen Worten, dann ist das ja vielleicht gar nicht mehr echt und authentisch so Und da sind wir wieder äh, in dem Bereich, wie du es gerade genannt hast, diese Fundamentsarbeit, sich der eigenen Werte bewusst zu sein, nicht nur der eigenen persönlichen privaten, sondern auch meiner Werte in meinem eigenen Business und auch in meiner Traumkundendefinition, Wunschkundendefinition auch den Bereich aufzunehmen, ähm, welche Werte leben meine Traumkunden, um dann noch zu gucken, wo ist da die Schnittmenge? Denn wenn ich eh, wenn ich das sauber für mich aufbereite, eh dann nur noch diese Menschen anziehe, kann ich gar nicht unecht oder gekünstelt wirken, wenn ich deren Wording aufnehme, weil ich ziehe dann ja schon automatisch Menschen an, die mir in der Regel recht ähnlich sind. Denn oft sagen wir ja auch oder, oder erkennen diese Formulierung, oh, das ist so ein schwieriger Kunde. Und da sage ich auch immer, es gibt keine schwierigen Kunden. In der Regel sind diese sogenannten schwierigen Kunden diejenigen, die uns in der Regel sehr unähnlich sind. Wenn ich dann so jemanden habe, sollte ich mir erst mal die Frage stellen, um zurückzukommen auf das Thema Kommunikation, passt meine Kommunikation da, was habe ich denn da vielleicht gemacht, um den oder diejenige anzuziehen, passt gar nicht in mein Traumkundenraster. was mhm. ist denn da los und wenn ich so jemanden jetzt in seinem Wording irgendwo spiegel und seine Begrifflichkeiten aufnehme, wird es trotzdem nicht besser, weil das ist dann ja nicht mehr authentisch, weil ich ja nicht mehr nach meinen Werten und den gewünschten Werten meiner Wunsch- und Traumkunden irgendwo agiere. Dann wird es ruckelig, weil dann gucke ich, dass ich irgendwie, was nicht passt, wird passend gemacht. Mhm. Das erklären dir auch viele Verkaufstrainer. Ich behaupte, nein, mach da nichts passend, arbeite mit denen nicht. Das wird nicht lustig. Du ja. wirst es dann bereuen. Das ja. heißt, super Punkt, den du nochmal ansprichst, Gerne auch das Wording des Gegenübers aufnehmen, sofern es auch meinen Werten und meiner eigenen Person entspricht. Und mhm. dann bist du ganz schnell auf einer Vertrauensebene und ganz schnell damit auf der Ebene, wo du wirklich leicht verkaufen kannst, ohne irgendwelche Leitfäden auswendig zu lernen, die am besten noch abzulesen. <lacht> man dann selber sagt, das bin doch nicht ich. Nee, bist auch nicht du. Wie oft im Leben liest du denn Leitfarben ab? Das machst du denn dort doch sonst auch nicht. Warum sollst du es denn auf einmal im Verkauf? Ja. Begreife ich bis heute nicht. Ja, würdest du bei einem Date ja auch
0: nicht machen. ne? Weil ich bin ja fest davon überzeugt, alles im Leben ist ja verkaufen. Ja. Dating ist immer so ein äh, gutes Beispiel dafür. Sitzt ja auch nicht beim Date und sagst, hallo, wie geht es dir? Ich wollte dich fragen, ob du eigentlich gerne Sport machst.
1: Genau, und jetzt sitzt am besten noch dein Date dir gegenüber auch mit einem Leitfaden und sagt, Entschuldigung, diese Frage habe ich nicht verstanden. Ich habe hier nur eine Einwandbehandlung stehen, habe kein Interesse und du bist mir zu alt. Eine der folgenden Aussagen. Ja, aber so läuft es ja ungefähr, ne? Das ist ja auch dieses, dieser, dieses klassische, der Begriff Callcenter. Der hat ja auch einen sehr negativen Beigeschmack, obwohl da häufig sehr, sehr gute Leute sitzen. Aber dieser Begriff Callcenter ist ja auch mit diesem Bild der Leitfäden verbunden, obwohl ein Leitfaden kann auch immer was Authentisches, Eigenes sein, nicht unbedingt von jemand anders geschrieben. Das wird allerdings... Ähm, mit den Callcentern ja oft verbunden und da merkt man schnell, wenn du so jemanden am Telefon hast, wie gut ist der wirklich, wie ja. flexibel, wie spontan ist derjenige wirklich und das kannst du nur sein, wenn du wirklich das Thema, was du jetzt verkaufst, also um der Welt draußen echt einen riesen Mehrwert zu bieten, wenn du das Dingen für dich selbst echt gekauft hast, wenn du selbst dein bester Kunde bist, weil dann bist du automatisch flexibel und auch schlagfertiger. Ähm, deshalb dieses, ich nenne es mal so salopp, Leitfäden, Gedöns bin ich überhaupt kein Fan von. Mache das allerdings dennoch mit meinen Coaches an der ein oder anderen Stelle wo es wirklich um Feinheiten im Wording wirklich geht, wo auch Worte den kleinen feinen Unterschied ausmachen, ob ein Gespräch jetzt positiv weiter geht oder ob es jetzt richtig ruckelig geht. Um da einfach mehr auf das Thema Sicherheit zu spielen, dann machen wir das. Doch da geht es immer erst um Formulierungsbausteine, praktisch ein Sicherheitsgerüst, woran mhm. du dich festhalten kannst, wenn das Gehirn heute mal noch nicht so wach ist. Aber da wird nie was abgelesen. Wenn jemand mhm. sagt, ich hätte gern von dir Leitfäden, Tschüss, schönes Leben. <lacht> Sorry, wenn ich so extrem sage, aber da bin ich dann raus. Da gibt es genug andere Sales Coaches oder Verkaufstrainer, die sowas machen. Ich gehöre da nicht zu.
0: Ja, ja, spannend. Ja, ich glaube auch, was du gesagt hast, dieses Sicherheitsgerüst ähm, kann am Anfang ja auch helfen, ne, wenn du vielleicht auch die ersten Gespräche irgendwie am Telefon führst, um ja. zu sagen, okay, ich habe mir hier mal Sachen oder Punkte aufgeschrieben, die einfach für mich auch wichtig sind, die ich abfragen möchte. Das können ja auch einfach nur Stichpunkte sein. Genau. Und du formulierst es einfach in deiner, in deiner eigenen Sprache. Ne? Aber so ein Leitfaden sage ich mal, ist ja auch eher auf ähm, Schlagzahl auf Masse ausgerichtet. Hauptsache, ich habe irgendwie möglichst viele Gespräche, verkaufe möglichst viel, um möglichst viel Umsatz zu machen. Und genau darum geht es ja bei dir eben nicht, sondern zu sagen, ich verkaufe mit, mit Qualität sozusagen.
1: Ne? Ja, ja, weniger ist dann manchmal mehr. Da dann lieber, behaupte ich auch, weniger Schlagzahl, aber dafür dann richtig mit wirklich eigenen, Argumentationen, die einfach zu mir passen, wo am Ende niemand das Gefühl hatte, die wollte mir jetzt nur was verkaufen. Wenn das Gefühl aufkommt, dann stimmte in der Beziehung, mhm. in diesem Gespräch genau. fast nicht. Und das heißt wieder mangelndes Vertrauen. Das heißt, da habe ich dann nicht sauber genug gearbeitet in der Kommunikation, dieses Vertrauen da aufzubauen. Und das war dann wirklich so ein Verkaufsgespräch nur mit dem Ziel, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja. Und ich behaupte auch so, von der Einstellung her, ne, ähm, wenn ich in ein Gespräch gehe, wo ich nur die Euros am Ende sehe, Auftrag, 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 dann wird das aus meiner Sicht nichts. Vielleicht nimmst du einen Auftrag mit, es gibt ja die Verkäufer draußen, da geht es um nichts anderes. Nur Umsatz, Umsatz, Umsatz. Aber in der Regel haben diejenigen dann am Ende ein Problem, Na, weil die Qualität dann nachher nicht passt in der Leistung, von der Dienstleistung, von dem Service, von dem Produkt oder so. Ähm, es wird dann an anderer Stelle irgendwo ruckelig.
0: Ja. ja, ich finde auch immer, es macht, also die Probleme kommen ja dann erst nach dem Verkauf eigentlich, ja. weil vielleicht wurde ja dann auch was versprochen, ähm, ne? Quasi so formuliert, dass der Kunde sagt, ah, ja, gut, wenn das mit dabei ist, dann mache ich es. Und am Ende ist es nicht mit dabei. Daraus entstehen ja auch einfach oft Probleme. Ne? Deswegen ja. kann ich das meistens gar nicht nachvollziehen, wieso man da, also kann ich generell nicht nachvollziehen. Weil ich habe da zum Beispiel meine Definition und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt vom Anfang zurück. Meine eigene Definition überdacht. Wann ist es, wann ist Verkaufen für mich auch erfolgreich? Und das ist es für mich auch dann, wenn ich jemanden am Telefon habe und feststelle, wir passen nicht zusammen, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, ja. dann auch zu ja ehrlich zu beraten sozusagen eher oder ehrlich zu verkaufen und zu sagen, hör zu, ich verdiene gerne Geld, aber das passt gerade einfach nicht und es macht keinen Sinn, dir das jetzt, zu verkaufen, ja. weil es für dich dann nicht passen würde. Und wenn dann beide sagen, ey, danke für deine Ehrlichkeit, ne, dann geht man ja im Guten auseinander und ich glaube nicht, dass dann jemand, wenn er wirklich Interesse am Produkt hat, wenn gerade der Zeitpunkt vielleicht nicht passt, das Geld nicht da ist, dass der da nicht nach einem halben Jahr vielleicht wiederkommt, ähm, weil das ja eine positive Verknüpfung einfach ist, weil da jemand ehrlich war und du quasi aufs Beziehungskonto sozusagen eingezahlt hast. Ne?
1: Ja, genau, das ist ein schönes Bild, du hast da aufs Beziehungskonto eingezahlt. Und es gibt ja, es gibt so viele Verkaufsphilosophien und unter anderem ist auch eine die, wenn der Kunde im ersten Call nicht kauft, ruft den nie wieder an. Also, solche Verkaufsteams gibt es, mhm. die dann von der Verkaufsleitung verboten wird, nochmal nachzufassen. Dieses schöne Wort, ja, was wir unter uns Verkäufern gerne nennen, was aber beim Kunden nichts zu suchen hat. Aber solche Philosophien gibt es. Ähm, wo ich das aber genauso sehe wie du, ähm, ein Nein einen Kunden auch charmant dann abzulehnen mit einer ordentlichen Begründung, warum ich dir jetzt nichts verkaufen möchte, zahlt so aufs Beziehungskonto ein, dass wir uns entweder in ein paar Jahren wiedersehen und dann richtig qualifiziert zusammenarbeiten oder dass du über den oder diejenige wieder diese passiven Empfehlungen bekommst, wo auf einmal jemand anruft, wo du denkst, hm, was ist denn da jetzt passiert? Ne? Also das macht wirklich Sinn. Mhm. Ähm, kleines Beispiel, das war vor rund drei, vier Wochen, hatte ich ein zoom kennlerngespräch mit einer angehenden Heilpraktikerin, Webseite etc., ist auch alles schon online. Und sie wollte mich kennenlernen, weil sie Verkaufstexten lernen wollte. Das ist ja auch eins meiner Steckenpferder. Das mache ich nicht von morgens bis abends, aber zwischendurch, wenn ich sehe, hey, das ist ein cooles Produkt, dann schreibe ich auch noch Verkaufstexte für den einen oder anderen Kunden. So, Sie wollte das jetzt von mir lernen. Ich gehe natürlich immer vorbereitet in so ein Gespräch. Ja. Da gibt es auch schon mal wieder Unterschiede. Ich investiere diese Zeit gerne, weil das kostet keine Zeit. Es ist eine Investition, dass ich sofort zielgerichtet reingehen kann und meinem Gegenüber sofort zeige, hey, du bist mir wichtig. Es geht jetzt nicht um mich in diesem Gespräch. Und das ändert auch schon was in der Verkaufseinstellung. Ja. Es geht jetzt nicht um mich. Es geht um dich. Und du entscheidest ob wir beide nachher zusammenarbeiten und nicht ich, indem ich drückerkolonnenmäßig irgendwelche ähm, rhetoriktricks ähm, dann da raushole. Auf jeden Fall, sie wollte das Verkaufstexten von mir lernen. Ich war auf ihrer Webseite, habe geguckt, wo finde ich sie im Social Media und hatte schon den Gedanken... Sie zahlt mir dann eine Rechnung. Also ich könnte hingehen und ihr das Verkaufstexten beibringen, aber ich weiß, da wird nichts bei rumkommen. Mhm. Weil ich dieses Fundament, über das wir auch gerade gesprochen haben, nicht gesehen habe. Ich habe eine Webseite gesehen, die war nichts anderes als eine Visitenkarte. Die, die überhaupt nicht bei Google rankt zu irgendeinem wichtigen Suchbegriff die 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 keine Verkaufsbereiche hatte also ich bin auch immer wieder Fan davon wirklich zu sagen deine Webseite sollte mit einer Be deiner besten Verkäufer sein mhm. okay jetzt kann man sagen Vinici, wollt wollte das Verkaufstexten von dir lernen Naja, aber wenn niemand auf die Seite kommt dann bringen die die Texte auf der Seite ja auch nicht ja. so und ähm, ich bin dann mit ihr in das Gespräch gegangen hatte natürlich das schon im Hinterkopf habe ihr dazu dann die entsprechenden Fragen gestellt und im Endeffekt war für mich klar wenn ich ihr jetzt ein paar Stunden das Verkaufstexten beibringe, wird sie dadurch nicht mehr Neukunden gewinnen. Mhm. Also was weiß ich für mich? Natürlich im Endeffekt, was kommt dabei rum? Es könnte passieren, dass sie sagt, Denise, das war Mist mit uns beiden. Das, was du mir beigebracht hast, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Da soll ich hingehen und sagen, ja, aber <lacht> habe ich dir doch vorher gesagt, ja. bei dem fehlenden Fundament, wie soll denn das gehen? Was bringen dir die besten Verkaufstexte, wenn dort niemand ist, der sie liest? Also bin ich mit ihr in dieses Thema Fundament rein. Also im Endeffekt ist verkäuferisch gesehen, habe ich geschaut als Ziel, ihr ein größeres Paket, Coaching-Paket zu verkaufen, weil es wäre wieder, und das ist wirklich dann meine Einstellung, es wäre grob fahrlässig, wenn ich nur wegen hier dem Geld sage, alles klar, ich verkaufe dir ein paar Stunden und bringe dir Verkaufstexten bei, nur weil du es willst. Ich hätte jetzt sofort abschließen können und das Geld mitnehmen können. Nein, mache ich nicht. Ich habe ihr ganz klar und sympathisch gesagt, dass das so keinen Sinn macht, dass ich, wenn dann für sie eine Investition sein möchte und ich ungern Rechnungen verschicke, doch das wird eine Rechnung sein. Und deshalb, wenn das weiterhin ihre Ausgangslage ist, ihre Anfrage dann werde ich den Auftrag von ihr nicht annehmen. Wenn sie für sich sagt, also praktisch unter uns so formuliert, dieses Problembewusstsein jetzt hat, dass sie da Handlungsbedarf hat, um wirklich nachhaltig ihr Business aufzubauen und nachhaltig erfolgreich zu sein, wenn sie das Problembewusstsein dann hat, da habe ich es natürlich charmanter formuliert, ganz klar, dann soll sie sich bitte gerne wieder melden. Ich habe ihr Nein gesagt. Ich habe gesehen, in dem Zoom hatte ich so ein bisschen Blick in blutleere Augen, weil das sind die wenigsten gewohnt. Mhm. Ich spreche da jetzt mit einer, die ist auch noch Sales Coach, die ist auch noch Verkaufstexterin. Ich muss jetzt aufpassen, dass die mir nicht noch ihre Großmutter mit fünf Kamelen dabei verkauft. Das ist oft die Erwartungshaltung mir ja. gegenüber. Und ich sitze da und sage, nein, ich möchte kein Geld von dir. Nein, ich bringe dir das Text nicht bei. Nein, ich wehre mich mit Händen und Füßen, weil dir das nichts bringt. Das ist wieder das aufs Beziehungskonto einzahlen. Und dir vor allen Dingen durch das, was du tust, wir sprechen ja auch ständig über Mindset-Einstellung, das ist ja wichtig, ne? Definition von Verkaufen, aber mir selber in meinem wirklichen Handeln nach außen hin, mir selber zu zeigen und zu beweisen, ich gehöre nicht in die Sparte Verkäufer mit diesem negativen Beigeschmack, wo mir sich selbst die Fußnägel hochrollen, wenn ich so jemand draußen im Autohaus oder beim Versicherungskauf oder so irgendwie treffe. Das sind ja leider Gottes diese armen Menschen, die Klischeebranchen, die direkt so einen Stempel haben. Das sind eh die Hardcore-Verkäufer und hey, da gibt es auch richtig, richtig Gute. Also die haben da noch schwereres Los draußen, sich irgendwie durchzusetzen, als der Verkaufsträger. Trainer irgendwo, ja. Also mir selber im Außen durch mein Tun immer wieder zu beweisen, ich gehöre zu dieser genialen Fraktion, nämlich im Tausch gegen Geld natürlich, helfe ich dort draußen den Menschen, noch besseres und noch geileres Leben zu führen.
0: Cool. Und wie seid ihr dann auseinandergegangen? Hat sie dann das verstanden oder hat sie
1: gesagt, gut, dann möchte ich das aber auch von dir lernen? Also, wir sind erstmal aus dem Gespräch gegangen ohne Auftrag. Also, da hat es nicht sofort dann Klingen gemacht. Wir haben da ja auch eine begrenzte Zeit. Es treffen sich erstmal zwei fremde Menschen, wo ja. es erstmal wieder um die Vertrauensebene geht. Und vielleicht als Mini-Exkurs, um als Verkäufer und Verkäuferin erfolgreich zu sein, behaupte ich immer Bedarf es vier Vier ähm, Vertrauensarten, die wir berücksichtigen sollten. Und zwar einmal vertraut der oder die Interessentin deinem Unternehmen, deinem Produkt, drittens dir als Verkäufer, Verkäuferin und viertens, und das war bei uns so der rote Faden im Gespräch, das vierte Vertrauen, vertraut sie sich auch selbst, mhm. da die PS auf die Straße zu bekommen. Und auch von dem Kundentyp her, ne, falls Jemand von euch da draußen zum Beispiel das DISC-Modell kennt, ähm, eher introvertiert, tendenziell introvertiert und sehr personenorientiert, so von der Tendenz her, also eher nach dem DISC-Modell so der stetige Typ und äh, da bedarf es wirklich etwas äh, Geduld. Also so ein interessenten Typ sagt nicht sofort, okay, wenn du das... Das, dann machen wir das so, ähm, weil sie sich selbst nicht genug vertraut, da nachher durch die Coachings die PS auf die Straße zu bringen. Ähm, das ist etwas, das braucht auch wirklich Zeit. Ne? Und da gebe ich ihr auch die Zeit. Jetzt mal angenommen, ich würde drei Tage später anrufen und sagen, na, wie sieht es jetzt aus? Wollen wir das machen? Mm -mm. Mm -mm. Ich brauche jetzt den Moment, dass sie dieses Problembewusstsein entwickelt. Und wenn sie das nicht entwickelt, Sorry, Annika, dann passt sie nicht in mein Traumkundenraster, ja. äh, wo Raster ist nicht so ein schönes Wort. Aber dann passt <lacht> das ganz einfach nicht, weil ähm, ich kann draußen nicht mal eben so Einstellung ändern. Ich kann nicht mal eben so mit einem Schnitt, Schnips draußen die Menschen in ihrem Problembewusstsein. Äh, ändern. Ich kann sie aber entsprechend positiv triggern, dass sie beginnen, sich diese Gedanken zu machen. Mhm. Und äh, da behaupte ich immer, wir sind alle schon groß und mindestens dreimal sieben. Ähm, da ist für mich dann auch irgendwann gut, dass ich dann ja. nicht mehr nachfasse, nicht mehr hinterherlaufe, ja. weil nur weil ich am Gras ziehe, wächst es nicht schneller. Ja, ja. da würde da ich alle Ja,
0: direkt eine, eine äh noch eine Frage anknüpfen. Ja. Ähm, was ich halt spannend finde, ne? wenn du deine Werte hast und wie du jetzt gerade auch gesagt hast, keinem Kunden hinterherzulaufen. Ähm, ich weiß, viele haben ja auch Angst oder wenn sie ihre Selbstständigkeit starten, ist ja meist das Mindset erstmal, Hauptsache es kommen irgendwie Kunden rein und nicht ja. das Geld fließt. Was würdest du denn jemandem raten oder wie ist deine Einstellung dazu, Kunden eben auch direkt zu sagen, Hör mal, wenn du dich jetzt nicht entscheiden kannst, jetzt gar nicht am Telefon, vielleicht ist es schon das zweite Gespräch, mhm. dann wird das mit uns nichts aus den und den Gründen. Also da auch eine ja. direkte Ansage zu machen und wirklich mal direkter zu werden. Meinst du, das verschreckt Menschen oder sortiert es nicht vielleicht eher dann doch die, möchte ich die haben, möchte ich die nicht haben aus?
1: Ja, starte ich jetzt mal mit dieser wunderbaren Aussage, kommt drauf an. Es gibt natürlich Persönlichkeitstypen, die verschreckt das. Ähm, da gilt es natürlich vorher oder zu Beginn des Gesprächs, ähm, wo es ja erstmal um eine Bedarfspotenzialermittlung geht und erstmal dieses Vertrauen dann peu à peu durch mein Interesse an meinem Gegenüber, durch entsprechende Fragearten und Fragetechniken, da dieses Vertrauen aufzubauen. Und da sehe ich dann ja auch schon oder bekomme zumindest erstmal ein erstes Gefühl dafür, wie tickt mein Gegenüber? Also worauf möchte ich hinaus? Die Dosierung macht das Gift. Ja? Mhm. Also wenn ich mit jemandem sehr Extrovertierten eher so Tendenzdominant irgendwo spreche, wenn ich da so ein bisschen zurückhaltend bin, da sind wir nicht auf Augenhöhe. Ne? Ja. Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Da wieder zu schauen, die Sprache meines Gegenübers zu sprechen, ohne mich selbst zu verlieren, ne? dass ich richtig und authentisch bleibe. Also wenn ich jemanden habe, so ein sehr ruhiger Typ, da gilt es natürlich, die Dosierung runterzuschrauben, ist aber dennoch zu machen, behaupte ich ja, ist wirklich die Empfehlung, weil dadurch kannst du auch eine entsprechende Sogwirkung erzeugen. Weil wie gesagt, die meisten erwarten, und jetzt will die mir alles Mögliche verkaufen. Und die gibt es ja auch noch nicht so lange. Die hat ja erst vor einem halben Jahr gegründet. Ja, ja, die will eh jeden Kunden haben. Die wird da jetzt dranbleiben und also was. Und jetzt gehst du hin und sagst, nein. Das ist erstmal was, das sind wir da draußen nicht gewohnt. Das fällt auf, das bleibt hängen. Damit setzt du echt eine, eine eintätowierte Erinnerung. Und du, denkst, du willst mir jetzt nichts verkaufen. So, und ähm, dann kommt noch der Punkt dazu, Je nach Branche, wenn es darum geht, wenn du mit deiner eigenen Person als Personenmarke rausgehst, zum Beispiel als Berater, Trainer oder Coach. Ähm, wir wollen als Kunden und Kundinnen immer mit einem Vorbild zusammenarbeiten. Mit jemandem, der mindestens schon da ist, wo ich gerne hin möchte. Mhm. Oder der mich auch nachvollziehen kann, woher derjenige auch kommt. Mhm. Also Ich kann zum Beispiel sehr gut nachvollziehen, wenn man sagt, boah, verkaufen ist für mich voll... Auswendig gelernt und eine Rolle spielen. Kann ich total verstehen. Mir hat Verkaufen jahrelang Kopfschmerzen bereitet. Unfassbar. Ja? Ähm, Hilfe mal gerade, worauf wollte ich hinaus? Ähm, ähm, verkaufen. Das ist immer, wenn die Kommunikationstante von Höchstgen nach Stöckske dann kommt. Ach, Mit dem <lacht> Nein sagen. Ne? Ja, mit, ja, mit dem Nein sagen. sagen direkt sein. Genau. Mit die der Wirkung, mit der Vorbildfunktion. Ja, ähm, Menschen kaufen ja auch gerne die Idee von dem, was sie gerne mal sein möchten. Mhm. Oder schauen auch gerne, wer ist für mich ein Vorbild? Ne, wen wen mag ich? Sympathiefaktor. Ne? So Und wenn ich natürlich jemandem hinterherrenne, damit meine ich nicht nachfassen. Nachfassen finde ich es sehr, sehr wichtig. Aber dieses Hinterherrennen und schon Betteln, dass wir doch dann bitte jetzt zusammenarbeiten, das hat nichts mit einer Vorbildfunktion zu tun. Ja. Damit gehe ich aus der Augenhöhe raus. Das heißt, damit erhöhe ich nicht meine Auftragschance, sondern damit ähm, schmälere ich sie dann nur. Mhm. Deshalb ich bin ich ein großer Fan von, im ersten Schritt für sich selbst einmal diese eigenen Spielregeln für sich zu definieren was sind meine Spielregeln für sich konsequent zu sagen, wenn ich jetzt eine im Gespräch habe, die dieses Problembewusstsein nicht hat, nach 60 Minuten Gespräch und mir dann noch sagt, und das ist aber alles ganz schön teuer, für mich die Spielregel festzulegen und am besten für mich noch selbst symbolisch zu unterschreiben, du gehst aus dem Gespräch und sagst, wenn du was brauchst, meldest du dich. Da würde jetzt jeder andere Verkaufstrainer sagen, was, du sagst dem Kunden, soll sich melden, die meldet sich nie wieder. Ja, sollte auch nicht. Ich möchte ja mit ihr eh nicht zusammenarbeiten. Nur das Wichtigste ist ja erstmal für sich selbst diese Spielregeln wirklich auch mal schriftlich zu definieren, um sich selbst in diesem Korridor zu bewegen, weil gerade in der Gründung, gerade wenn ich auch Einzel, solo selbstständig bin, habe ich da keine Führungskraft. Ich habe dort keine Führungskraft, die mir diesen Korridor bietet, wo ja. ich mich dann als Mitarbeiterin drin bewege und irgendwo mal anecke, wo meine Führungskraft vielleicht mal hingeht und den Korridor wieder enger macht. Und dann, wenn es dann läuft, mich vielleicht wieder mehr laufen lässt. Dazu müssen wir ja selbst in der Lage sein, auch wenn ich das Wort müssen nicht mag, doch das ist ja für viele die Herausforderung, die Führungskraft für sich selbst zu sein. Und deshalb finde ich diese Spielregeln ganz, ganz wichtig für sich zu definieren. Wann sage ich ganz klar Nein? Und was sind in der Regel auch die Begründungen, die ich dann nenne, dass ich da nicht irgendwie dann nach Worten suche?
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. Also wieder Thema Grundlagen für mich zu definieren. Was will ich? Was möchte ich? wie will ich es haben, mit wem will ich zusammenarbeiten und es auch schriftlich festzuhalten. Das finde ja. ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil ähm, oft, ich kenne das von mir, ich dachte auch mal, ja, ich weiß das ja in meinem Kopf, ich brauche das nicht aufschreiben, aber es macht einfach so einen großen Unterschied, wenn du es vielleicht auch einfach neben dir liegen hast, wie ja. wieder Thema Sicherheitsgerüstes da zu haben und zu sagen, ah nee, warte mal, wollte ich ja. ja nicht mehr. Und vielleicht dann auch mal ne, selber mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen und festzustellen, jetzt habe ich den aber dann doch genommen und da war die Zusammenarbeit irgendwie kacke, ja, mache ich ist nächstes Mal nicht Weg. mehr.
1: Ja. ja, genau. Da ergänzend aufschreiben, da bin ich wirklich ein Fan von, macht sowas handschriftlich. Ja. Nicht am Rechner tippen solche Themen, sondern handschriftlich das ist für unser Gehirn, dass es hängen bleibt, was anderes, ob ich das auf der Tastatur tippe oder ob ich mit einem Stift in der Hand, mit meiner Hand, das Ganze nochmal gedanklich durchgehe. Ja. Also da wirklich nutzt sehr gerne Handschriftigkeit für diesen sogenannten Spickzettel-Effekt. Was ich einmal handschriftlich aufgeschrieben habe, ist viel schneller hier oben in der Kiste drin und bleibt auch in der Regel viel länger dort drin.
0: Ja, ist ja auch eine andere Energie, wenn ich den Stift anfasse und das auf dem Papier, das ich auch anfassen kann, ne? niederschreiben kann. Ja, super ja. Tipp. Ähm, ich weiß ja, dass viele, oder ich kriege es oft mit, war ja bei mir nicht anders, ähm, einfach sehr negativ gegenüber dem Thema Verkaufen eingestellt sind. Ja. Was hast du denn ähm, Richtung Ende noch für einen Tipp? Wie kann ich vielleicht auch meine Haltung überprüfen, wie stehe ich eigentlich verkaufen gegenüber und wie kann ich denn dann eigentlich auch lernen, dass es mir mehr Freude bereitet oder dass ich es so mache, dass es für
1: mich sich einfach leicht anfühlt? Also zum einen ist natürlich der erste Tipp. Da haben wir dann den Bogen zum Beginn. Hab deine eigene Definition vom Verkaufen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und wenn du sagst, ich kann mich mit dem Begriff Verkaufen, dieses Wort, oh, ich kriege da automatisch die Krise. Das ist sowieso Konditionierung. Verkaufen und ich kriege so, oh, so eine ekel Gänsehaut. Dann nenne es anders. Ja. Manche sagen auch helfen. Da würden jetzt auch die meisten Verkaufstrainer sagen, helfen, um Gottes Willen. Du willst ja auch Geld dafür. Natürlich kann ich helfen und dafür Geld bekommen, ja, also hab deine eigene Definition vom Verkaufen, gleichzeitig parallel, schau gerne mal draußen in Anführungsstrichen, was machen andere verkäuferisch da, um für dich zu schauen, wo sagst du, hey, das fand ich echt gut, Was mhm. fand ich echt gut, um zu schauen, wie kannst du das für dich übertragen und dein Eigen machen. bitte nicht kopieren, die Copy-and-Paste-Nummer bin ich gar kein Fan von, ähm, und auch gleichzeitig mal zu schauen, was macht jemand verkäuferisch, was dir gar nicht gefällt, um für dich da dann auch Schlüsse rauszuziehen. Es gibt nicht ohne Grund diesen Spruch, während du mit dem Finger auf jemand anders zeigst, zeigen automatisch streit zu dir zurück. Nutzt gerne mal diesen Finger, aber nicht den erhobenen, aber um für dich gedanklich auf andere zu zeigen, drei Finger zeigen auf dich zurück, was bedeutet es für dich, was macht das gerade mit dir, was du dort erlebst, um dir dann einfach das Positive dann dort rauszuziehen. Mhm. Zum Dritten empfehle ich dir auch, dir dich, dich mal in Ruhe hinzusetzen, weil ich mit einem leckeren Kaffee oder Tee in der Hand blickt raus in die Weite, setzt dich an deinen Lieblingsplatz oder so und, und erinnere dich mal an Situationen, wo dir zum Beispiel selbst etwas verkauft wurde, wo du jetzt sagst, wenn derjenige es mir nicht aktiv verkauft hätte, oder wenn der oder diejenige nicht so höflich hartnäckig an mir dran geblieben wäre und ich diese Kaufentscheidung dafür nicht getroffen hätte, sehe mein Leben jetzt ganz, ganz anders aus. Nämlich so, so und so. Wo gab es bisher Verkäufer in deinem Leben, die du mit ganz positiven Assoziationen verbindest, wo du sagst, ich habe denen am Ende sogar noch Danke gesagt. Oder normal müsste ich demjenigen jetzt noch einen Blumenstrauß mit einer Dankeskarte schicken. Danke, dass du mir nicht das für ursprünglich 5000 Euro verkauft hast, was ich haben wollte, sondern für 15.000 Euro du mit mir noch überlegt hast, was ich machen könnte, um an die 15.000 Euro zu bekommen. Und wenn es ist, in dieser App Klamotten einzustellen. <lacht> und darüber irgendwie aus einem riesengroßen... Und oh, das Keiner dauert lange. Machen, was auch immer, dass du mich davon überzeugt hast, dir 10.000 Euro mehr zu geben. Dann hätte ich es nicht getan, wäre ich jetzt im positiven Sinne jetzt noch nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, oder Danke. immer noch da, wo ich war einfach. Ne? Ja. Und wenn du das von deinen Kunden immer wieder regelmäßig hörst, dass sie dir Danke dafür sagen dass du höflich hartnäckig dran geblieben bist. Das ist das größte Lob, das du, du als Verkäuferin bekommen kannst und dadurch hast du live und in Farbe immer wieder die Bestätigung, dass du mit dem Verkauf, wie du ihn lebst, auf dem genau richtigen Weg bist. Nämlich in deinem eigenen echten und authentischen Verkauf, ohne dich irgendwie zu verbiegen.
0: Ja, mega. Schön. Und, und wo kann ich das jetzt lernen, Denise? War da nicht irgendwas im hm. März? Sag mal. Kannst du das lernen? Das kann, kann man jetzt lernen. Hm.
1: Also zum einen auch mit dem Lernen, da wäre ich auch oft gefragt, Also ne, wo, wo kann ich das lernen? Und dann sagt man immer gerne, ne, so pauschal hört man, ja guck mal bei denjenigen, die schon da sind, wo du hin willst. Jemanden, der nicht erfolgreich ist, macht ja wenig Sinn, ne? sich das von demjenigen beibringen zu lassen. Aber da mag ich auch gerne was ergänzen. Klar macht es Sinn, ne? bei denjenigen dann zu schauen, die schon in dem Bereich, sei es Social Media bei dir, Sales bei mir, die schon da sind, wo du hin möchtest. Klar, das macht Sinn. Aber zum Zweiten auch noch drauf zu schauen, ist da eine Nachvollziehbarkeit da? Mhm. Können die meine Herausforderung auch nachempfinden? Mhm. Ich immer, boah, Denise, so wie du verkaufst und wie du rhetorisch drauf bist. Boah, geil, das möchte ich auch kennen, das lerne ich nie. Wo ich denke, aber warum denn nicht? Ich bin doch nicht so auf die Welt geplumst. Ja. Ich saß damals in einem Verkäuferjob am Telefon, gelbe Seiten, Kaltakquise. Ich war sowas von unerfolgreich. Ich hatte den ganzen Tag nette Gespräche, immer mit der Assistenz der Geschäftsführung. Aber ich habe den Chef nicht dran gekriegt. Ich habe für meinen Chef, für den ich damals telefonieren sollte, da habe ich in einer Marketingberatung im Vertrieb gearbeitet. Hab ich ich habe noch nicht mehr Termine vereinbaren können. Ich konnte nichts. Und das Thema verkaufen. Annika, ich fand das so gruselig, wo ich dachte, ich soll jetzt Leute zu irgendwie was überreden, was sie gar nicht wollen. Und ich hatte dieses Mindset, wenn die was brauchen, werden die sich schon melden. Ja. Ich denke, was habe ich mir denn da für eine Bullshit-Story erzählt? Entschuldigung, aber ich war da auch in einer Phase, da war es mir nicht möglich, da anders drüber zu denken. Das heißt, ich kann viele draußen oder diejenigen draußen total nachvollziehen und auch fühlen, die sagen oh, verkaufen, oh, das ist so Türklinken putzen, das ist so den, was andere. Und ich muss mich dabei total verbiegen. Ich musste mich jahrelang verbiegen mit meinem Text. Und das hat mir irgendwann Kopfschmerzen gemacht. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn man sagt, boah, verkaufen, oh nee, das ist nicht so meins. Hey, und ich bin Verkaufstrainerin, Sales Coach. Also, liebe Leute, ist es noch Hoffnung da? Ja. Und deshalb die, die beiden Bereiche finde ich wichtig. Wenn du, etwas lernen möchtest, mit wem du da dann zusammenarbeitest. Und ja. natürlich gerade das Thema Verkauf. Hey, also wenn ich bei mir, wo denn dann? Wenn du sagst, du kannst dich mit dem Thema Verkaufen vielleicht noch nicht so ganz identifizieren. Oder du sagst, nee, verkaufen finde ich total geil. Mir geht es da jetzt um die Feinheiten, die Kniffe. Was kann ich da rhetorisch machen? Und wie kann ich richtig authentisch bleiben, dass ich mich da nicht verbiege? Und vor allen Dingen genialerweise noch mit der Kombination Social Media. Nein! Also das wäre doch mal klasse, Annika, oder? Wenn ich das gebe, wo ja. wir deine Social Media Kompetenz zum Thema Leichtigkeit sichtbar werden, mehr Selbstvertrauen und das koppeln mit den verkäuferischen Vertriebsskills, das wäre geil, oder? Also das wäre was. Das hätte ich auch gern. Und weißt du was, da habe ich eine Überraschung für dich, Annika. Sag. Das gibt es jetzt schon. Nee. Ja, und du bist dabei, Annika. Nee. <lacht> genau, pass auf. Ich sag dir direkt das Datum. Also, jetzt bitte in die Handy, Handy direkt in die Hand nehmen, weil, liebe Leute, denkt immer dran, was nicht im Kalender steht, das findet nicht statt. Also bitte jetzt, das ist jetzt eine Call to Action, eine Handlungsaufforderung. Du nimmst jetzt mal dein Telefon in die Hand und gehst in deinen Kalender auf den 31. März, das machst du super, Annika, auf den 31. März, 18 Uhr, wenn da jetzt was steht, das ist egal. Verschieb das, sag das ab. Es kann nichts wichtiger sein als Folgendes. Am 31.03. um 18 Uhr. Und zwar startet dort unser Social Media Meets Sales Programm. Liebevoll abgekürzt, SOMESA. Kannst du schon mal merken, gibt mal T-Shirts. Ja. <lacht> dort ist das Startschuss Online-Seminar zu dem Programm Social Media mit Sales mit der wunderbaren Annika Echt und, und der noch viel großartigeren Denise Spikovius. Vielen Dank. So, und was wirst du da lernen? Deine Social Media Aktivitäten endlich oder schrägstrich noch mehr mit deinen Verkaufserfolgen zu verknüpfen. Versprochen, was du nicht bei uns bekommst, du bekommst bei uns keine Vorlagen, wie du diese, Entschuldigung, wenn ich so offen sagen, diese dämlichen Copy-and-Paste-Messenger-Nachrichten formulierst. Oder -Nachrichten. Hallo, liebe Annika, ich habe dein Profil gesehen, total spannend. Du, ich möchte jetzt auch nichts verkaufen wie alle anderen und ich bin auch nicht das 15. Network jetzt. Aber wo ich dich gerade hier dran habe, klick mal den Link und kauf. Also so ein Mist kriegst du bei uns nicht. Alles, was du in dem Programm bekommst, alles maximal seriös, authentisch und mit deinen Followern auf Augenhöhe. Also in dem Programm Social Media mit Sales wirst du lernen, wie du deine ganzen Social Media-Aktivitäten erstmal durch den ganzen Content von Annika und ihr ganzes jahrelanges professionelle Know-how wirklich so aufbereitest, dass du da draußen echt sichtbar wirst. <lacht> Immer angepasst auf dich, auf deine Situation, weil du bist der Bestimmer, du bist die Bestimmerin, du entscheidest für dich, wie weit gehst du in welchem Bereich. Sondern komme ich mal kurz als Sales Coach um die Ecke gehuscht und sage: So, jetzt hast du eine Story gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wie baust du da noch Verkaufskommunikation mit ein? oder in einem Real, oder wenn du live gehst, oder du schreibst einen Beitrag bei Instagram oder Facebook, da lese ich immer gerne tolle Sachen, wo ich sage, liebe Leute, ihr verschenkt euren Content da draußen. Das ist geil, das ist wichtig. Bitte auch viel um das Thema Content-Marketing gehen. Doch wenn dieser Content schlussendlich nicht so aufbereitet ist, dass er verkauft, ist es klar, dass vielleicht der oder diejenige unter euch vielleicht sagt, boah, ich dumpfe ja so ein social media rum und ich mache und ich tue, aber irgendwie verdiene ich da kein Geld mit. So, und damit ist jetzt Schluss. Da, sagen Annika und ich jetzt, Butter beide Fische, noch mehr Fleisch an Knochen. Also jetzt da endlich mal richtig was rausholen. Habe ich richtig gegeben, das richtig
0: wiedergegeben, Annika? Ist hast du total richtig wiedergegeben. Und ähm, ich glaube, wer uns äh, jetzt gelauscht hat in der letzten fast Stunde, äh, weiß, dass auch immer eine Prise Humor auf jeden Fall mit dabei. Und... Nee. Nee, ne? War Ausnahme heute. <lacht> 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 ähm, und vor allem einfach auch ne, für uns beide super wichtig, die Werte und das Herz, was dahinter steht. Und eben nicht dieses Copy and Paste, sondern das ist mir in den letzten Tagen nochmal klar geworden, dieses Thema unterlassene Hilfeleistung eigentlich auch. Wenn wir jetzt damit nicht rausgehen und da mal eine Qualität, sage ich mal, auch nach draußen bringen, dann wird halt weiter bei den Konkurrenten, äh, Konkurrenten oder Mitbewerbern gekauft, bei denen du es nur, nur anders lernen kannst. Ne? Und da jetzt einfach auch eine weibliche Kom Kompetenz oder Komponente nochmal mit reinzubringen, weil ich glaube auch das, also äh, wenn ihr dann ein ähnliches Programm kennt, lasst uns das gerne wissen, aber wir haben da in der Recherche nichts auch von zwei Frauen gefunden, ja. ähm, die da einfach auch so viele Jahre ja, Erfahrung schon, schon mit einbringen. Von daher freuen wir uns darauf ähm, ja, wenn, wenn du da dabei bist am 31., ich war aber, du hast es ja jetzt schon in deinen Kalender geschrieben und ähm, ja, wird ja. aber ein schönes draus
1: zaubern können. Genau ja, und jetzt fragst du dich bestimmt da draußen, okay, wo muss ich denn dann jetzt hin? Am 31. März, 18 Uhr, also hin zu uns beiden Ladies hier und schon mal Content mitnehmen. Und natürlich eine Idee bekommen, wovon kannst du da profitieren? Weil wie Annika sagt, es wäre sonst ja unterlassene Hilfeleistungen, wenn wir da jetzt nicht die PS auf die Straße bringen, weil das Programm gibt es so noch nicht. Das ist einzigartig. Wir legen da echt richtig Herz und Liebe, ja. Know-how und Humor rein. Und dann noch gekoppelte zwei Frauen in dem Bereich. Das kriegst du in der Kombi eh nicht nochmal so, also richtig, richtig geil. Und dementsprechend nicht, ich wollte gerade sagen, wenn du dabei sein willst, natürlich möchtest du dabei sein, weil ansonsten weißt du, verpasst du was auf diesem Planeten. ja Und ähm, wenn du dabei sein wirst, ja, am 31.03.18 Uhr, dann melde dich auf jeden Fall dann an, dass du den Link auch bekommst, um dich dann bei Zoom zu registrieren. Wir machen das über Zoom, wir machen das nicht hier so öffentlich, ja. Also registrier dich da und wir schreiben dir dann hier gleich darunter oder oben in die Ankündigung noch über das Video dann den Link, dass du auf unserer Landingpage landest, dass du dich dort einmal einträgst und dann kriegst du den Link, um dich bei Zoom dann zu registrieren.
0: Jawohl, so sieht's aus. Ja,
1: schön. wir freuen uns schon total. Also ich bin schon aufgeregt, die Bolle. Ja, ich glaub, wir freuen uns gut. am meisten. <lacht> das ist echt der Hammer. Also liebe Leute, Blick hinter die Kulissen. Also Annika und ich sind hier wirklich tagtäglich von morgens bis abends im Austausch. Ähm, ganz einfach dafür, dass du sicher gehen kannst, wenn du sagst, ja, ich gehe den Weg mit den beiden, dass du wirklich sahnemäßigen Content ja. bekommst, sahnemäßig aufbereitet. Und wenn du da sagst, hey, das halten die beiden für mich bereit. Dann freuen wir uns, wenn wir uns dann am 31. März um 18 Uhr im Zoom sehen, aber dafür vorher den Link hier oben oder hier unten. einmal klicken.
0: Oder links oder rechts hoch. Genau. Immer. Ja. <lacht> super. Schön. Ja, super. Denise, vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit, für deine äh, Expertise, die du hier mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Auf welchem
0: Kanal können wir dich denn äh, eigentlich, oder... Die anderen, ich weiß ja, auf welchem ich dich am besten erreichen kann, aber die anderen da draußen, wenn sie sagen, hey cool, von Denise möchte ich gerne mehr sehen, wo kann ich das denn am besten machen?
1: Ah, also ihr Lieben, du kannst mich am besten bei Facebook und bei Instagram erreichen. Unter meinem Namen, Denise Spekovius, <lacht> findest du mich auf beiden Kanälen. Also bitte nicht irgendwie bei Facebook nach einer Seite oder so suchen. Mein ganz normales Profil Denise Spekovius. Dort gehe ich auch ähm, aktuell jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr live das habe ich auch der lieben Annika echt zu verdanken. Wir haben uns ja auch irgendwann kennengelernt und ich wollte das Thema Social Media lernen. Und dann irgendwann hatte ich die Verbindlichkeit, Mädchen, jetzt gehst du mal live. Und seitdem könnte ich den ganzen Tag live gehen. Ja. Also bei Facebook sowie auch bei Instagram. Dort erlebt ihr mich tagtäglich. Super, schön.
0: Ja, dann bleibt mir nur Danke zu sagen. Und wir Danke. sehen uns am 31.
1: Um 18 Uhr. Macht's gut. Wir mal, ihr Lieben. Macht's gut. Guckoo.